1: Oh! Eita, o relógio tá caindo aqui, Primeiro de junho,
0: primeiro de junho, primeiro
1: de junho, mês junino. Eita, é o mês do sabugo de milho. É o mês do tição de fogo. Vai começar a brincadeira no primeiro de junho, oferecendo sabugo. E oferecendo tição da fogueira de Santo Antônio, para aquelas jovens donzelas atrás e o um marido que estão no caritó, vou oferecer o tição de Santo Antônio para a produção aqui, meus companheiros de bancada. O Chibata e o Braga Funk, Uepa! tem umas boas entradas juninas, tem uns grandes sabubus de milho, e vocês possam entrar no Tição de Santo Antônio, felizes da vida, resplendendo de amor e de paz. tá chegando, São João! <risos> Estamos junto jogo da pandemia, é verdade? Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Estamos iniciando hoje, 1 de junho 2021. Mais uma edição do nosso, do meu e do seu. Falando francamente. Essa tá animação. Você tem aí, Ó, 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 pode ir. dois. Ah, Dois para lá e vem pra cá. Tá bom, tá bom, bom demais. Vocês têm recordação aí? Recordações da sua infância do São João? Você tem, Chibatinha? O que, é que você se lembra do São João que você fez na, na infância, Chibatinha? Fogueira, milhaçado. E o cachorrinho brega-funk? Quais são as lembranças da brega-funk? É mais ou menos essa. Só tava bomba, né? Meus amigos... Aos 57 anos, eu não me esqueço, estão com lembranças ali dentro, lembranças vivas. No minha, na minha memória afetiva, os São João, é, os festejos juninos que eu ia passar na casa da minha avó Anitta. Minha avó Anitta, mãe do meu pai, lá na Fazenda Queimada, zona rural de Carnalbeira da Penha. Minha avó que era índia, tinha sangue índio. É, muito orgulho. Bonita. Fogão de barro. Fogão de lenha. Fogueirona. Espetacular. As bombinhas, os peito de véia. Pei, 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 pei. Isso. milhaçado quando a fogueira caía, as, as chamas ficavam, ficavam as brasas. A gente ficava lá Arrando milho, cozinhando milho Cozinhando não, assando milho na fogueira E como puder esquecer das histórias que a minha avó contava Aquela cabocla bonita Cachimbo é, Que fumava cachimbo Aqueles bancos de tora de madeira Onde todos ficavam lá no terreiro Fazendo adivinhação e ouvindo as histórias de Dona Anitta Joana Anitta de Sá espetacular Deus o tem a minha avó e aí eram as histórias espetaculares com personagens maravilhosos histórias de trancoso, de terror e quando terminava a farra lá pelas nove, dez horas da noite, casinha pequena ficávamos, dormíamos dormíamos o... os sete irmãos já acho que já estava todo mundo nascido já então já estava cedo. Tudo numa rede enfileirado, Luz de candeeiro E antes de apagar o candeeiro ficava um e o um outro mexendo um no outro. Coisa de criança. No meu meu pai dando autoridade, querendo dormir. Ah, pai, vão dormir. E quem queria dormir? Com as histórias que a vovó contou. Oh, tempo bom que eu vivi e que não se apaga mais minha memória afetiva. Histórias de um cidadão que eu conheci, um ser místico, quase dois metros de altura. O nome de Zepanga. Olha o nome do cara, Zepanga. Ele andava com, ele andava com um bastãozinho na mão. Morava numa casinha de taipa também nas fazendas queimadas. E um dos meus, das minhas é de obrigações quando criança era ir conversar com Zé Panga que Zé Panga para mim era um personagem era um personagem é, das histórias em quadrinhos que eu conseguia falar conversar com ele porque também tinha histórias eu sempre gostei de contar história porque eu sempre gostei de ouvir quem ouve sabe contar aliás o jornalista que não sabe ouvir não sabe contar histórias eu vi dezenas de histórias em criança, quando criança. E é por isso que eu estou dividindo com vocês nesse momento bacana, né? Porque é o um mês junino, um mês de recordações, um mês diferente, evidentemente. Como fazer São João em pandemia? Talvez nem a fogueira seja necessário acender, né? Com problema de... Muita gente com problema respiratório. No ano passado já passamos por isso, né? O ideal é que não faça isso. Mas resgatar esse baú... É espetacular. E é assim que a gente começa o primeiro programa do mês de junho, dia 1 de junho de 2021, nesta terça-feira. Agradecendo primeiro ao Papai do Céu, Deus Pai Todo-Poderoso, Arquiteto do Universo, Ele que sabe tudo, Ele que, joga, ele que monta o xadrez, mas dá o livre-arbítrio para você fazer o que quiser. É, Ele monta o xadrez, mas diz, o livre-arbítrio é teu, tu joga. E aí tu mexe os pauzinhos como você quer. Né? Bom, Hoje, daqui a pouco, nós teremos é, o secretário de Obras de Serra Talhada, o Cristiano Menezes. E é importante sua participação. Porque hoje é, tem uma matéria no foro hoje, quando a prefeitura começou ontem uma grande operação tapa-buracos. Porque a cidade está esburacada, tá? Tu é doido. Mano. Mas começaram a fazer. Quem? Os bairros que serão contemplados. Será um trabalho para valer? Será que não vai? Será que será? Será que não? Vamos perguntar também se esse projeto de, de, de calçamento das cidades, das ruas, estão em vento e poupa. Obra do anel viário, vamos recapitular também. Enfim, você que tem alguma pergunta para a Cristiana aí no seu bairro, vai passando pelo chato. Aliás, o chato, as perguntas de onde fica, ficam? Não sei se ficam. Não, né? As participações de onde ficam? A gente vai ver o que é está que é, rolando. Olha, 11h21, mas ele chegou. Ele chegou, meu companheiro de bancada chegou. Cedinho, né? É. Obrigado, obrigado a ah, Filó por ter liberado ele mais cedo. Mas tá um calma, beijo nento, Filó, tem paciência. E com esse clima a gente passa a bola para meu companheiro de bancada PC. E... Mas deu certo já? O meu tá saindo? o meu entrou aí então peraí, enquanto, enquanto você engata com o PC, ô brega funk aquelas imagens que eu mandei para tu, estão, olha é, meu nosso amigo lá, os grandes JB meu amigo, meu irmão, parceiro de longas datas, está lá em Recife, que Deus abençoe a ele, é, a família inteira, e a Bela, o netinho enfim, a família né além de ser um grande companheiro de bancada além de ser um grande engenheiro agrônomo, além de ser um grande artista popular, é também um grande caracter, Como é que se chama cara? cara? É? É, chargista. Chargista, é... Chargista, é, é. é. Cartunista. Cartunista, né? cartunista, desenhista. E daqui a pouco, é, o Cris já chegou por aí, deixa eu dizer só para vocês o seguinte. Ele mandou para a gente... Vocês já repararam que todo mundo que chega aqui é, chega já reclamando. Né, por conta das escadas. Aí, João... Já tá certo aí, PC. Já engatou. Entrou aí, PC? E
2: aí não senti nada, né? É. Passou longe.
1: Resolveu, Passou viu? longe, viu? Engatou aí, PC. Engatou aí, te bato, Engatou. Então, tá engatado. Ô, Brega Funk, por favor, passe aí a primeira imagem. Olha só. João fez isso aí, PC. O farol com as escadas que todo mundo reclamando. E acaba lá em cima dizendo... Se não for pra falar francamente, não tá suba. Mano. Se não for pra falar francamente, nem suba. Aí tem o outro desenho, né? Agora faz desenho. sentido, olha, né? Olha aí. Ei, testa fez? ficou bonito, rapaz. O que é que ele fez? Tá vendo só? Se é, na nossa televisão é melhor ainda, porque a gente. É, vê tudo dá um bem. efeito
2: diferente,
1: né?
2: É, rapaz, coisa boa. Mas valeu, fiquei muito feliz aí, JB, pela homenagem. Ficou legal, parabéns, muito obrigado.
1: Olha, é... Bom, valeu, JB, sempre aqui antenado com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Eu comecei a falar das minhas memórias afetivas do São João. Você tem alguma memória afetiva da sua infância que marcou? Nós estamos entrando no meio do Nino. O mês do sabugo o mês do Pissão, e quais são suas memórias? Eu ressuscitei ah, as memórias com a minha avó, a Ah,
2: tá. Eu vou pegar um pouco mais da, da minha adolescência já. Sai da adolescência, hum. é, nós organizamos em 97 uma quadrilha na caixostola. 98, 98, hum. isso. Eu não, eu, não, eu não sabia dançar, como ainda hoje não sei. Mas eu não sabia mesmo, né? Hoje eu ainda danço, né? pelo menos... Foi assim que eu Desenrola. desenrolei com é, minha esposa durante muito tempo, né? Não tinha um ali, um shotzinho, dois passinhos pra cá, dois pra lá e tal. Mas é, eu, eu tinha uma certa dificuldade e a quadrilha me ajudou pela questão da irreverência, né? Sei lá, tá na brincadeira, tal, tal, tal. E aí foi uma coisa que é bem, bem interessante. Inclusive, depois eu trazer até umas fotos. Então eu fui o padre da quadrilha. O foi o seu... padre? Fui o padre, celebrar o casamento lá. Se não me falha a memória, o nome da, da noiva era Furuculina. Era Furuculina. Furuculina. Agora, não penso do... sugestivo. Era foi, o, eu, foi um texto lá que eu inventei, né? Eu criei lá e tal e celebrei este casamento. Mas aí tem outra curiosidade sobre esse, esse, essa, essa questão, porque o bairro da Cachola, não, na época, não tinha muita, muito atrativo para os jovens e ah, os ensaios ali, todos os sábados e domingos, causava uma aglomeração boa na época, né? Hoje não pode. E, ao terminar a quadrilha, que foi na noite de São Pedro, é, muitos jovens seriam aí, então tô sentindo saudade, o que é que a gente vai fazer? Aí, não sei o que me deu, mas sugeria a eles fazer outra quadrilha, que seria é, o, o meninos vestido de meninas e meninas vestido de homens. Aí, eu digo, bora fazer, alguns ficaram meio pô, vai, peraí, rapaz, eu me vesti o resultado é que nós acabamos atopando. Me deram um vestidinho, não é? um sutiãzinho menina moça, bem comportado.
1: Foi toda de
2: cinturinha. Me deram um brinco de pressão, batonzinho e tal. <risos> e aí eu fiquei uma mistura de várias mulheres é, no só. E brincamos lá aquela folia toda. E você sabe que tinha atrás da igreja, ainda os tem, mas na época ali era, era terra, né? Não é como os calçamentos. Aí tinha um bar que era o ponte, né? Era o ponte. E aí eu conversando com a senhora, né? Dona Célia, terra a quadrilha, aquela coisa, e eu todo parafenado, é, minha calça, saltinho alto, tudo. Sério, um lacinho, tudo,
1: corrente.
2: Aí chega a polícia, né? Bora, todo mundo encosta aí, bora, 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 vai, vai, vai. Pega esse cabelo, pá, pá, tá. tá, tá, tá. E eu continuei dialogando com a senhora, né? Vestidinho lá e tudo ali numa boa. Como se fizesse é, poder, é. A Eu continuei, né? E os cabos, bora, pá, pá! Aí um cabo levando a lapada lá, olhou e disse, ei, e César ali não vou abordar não, é? O resultado que eu pensava, já de César da Cachola, o pessoal da família, e o resultado é que a polícia nem deu conta foram-se embora e depois ficou a reserva. Mas, rapaz, tu vestido de mulher aí <risos> acabou não sendo revistado pela polícia é... É, lá em é... 1998. Isso das... uma... Eu vou lembro. trazer as fotos das duas quadrilhas pra gente comentar e brincar um pouco.
1: uma bacana, tem alguma informação aí da CPI? Olha,
2: é... Ah, já começou o depoimento, né? Da Anizia Yamaguchi
1: né? Que é a também. É, né?
2: rapaz, e ela, pelo menos nas primeiras perguntas que eu pude acompanhar rapidinho, ela ainda continua, porque na verdade é, a primeira abordagem que ela foi, que o Renan Calheiros fez, foi no sentido de perguntar ela sobre a história da imunidade de rebanho, se ela ainda pensa igual ao que as declarações dela. E como todo mundo está sendo muito bem treinado, né, você fica enrolando, você responde sem responder. E ela fugiu a todo tempo e todo mundo. Mas doutora, a senhora ainda acha que todo mundo tem que ser infeccionado, pegar a Covid para adquirir essa história de imunidade de rebanho? Porque isso pode ser um conceito criminoso, porque está comprovado que não existe essa história, porque tem a reinfecção. Então o fato de alguém adoecer não quer dizer que vai ficar imune porque pode ter uma infecção. Isso. E aí há um clima de tensão né? é, é, com relação a explorar ela. Ela nega que tenha participado da história de gabinete, né? esse gabinete paralelo, né? que seria um grupo que dava suporte ao presidente na história da cloroquina. Negou, mas disse que é, o governo é um só, fazendo aquela... Mas o interessante, meu caro jovem, é observar as contradições que ela vai ter. É isso que a CPI vai, vai se, se ater. Agora, no início, a Ana Cadê fez um apelo muito curioso é, para o presidente da CBF para não aceitar a Copa América no Brasil, né? que é uma vergonha. Está é, é, sendo chamada a, a Copa da Morte. Não faz sentido o país, com tanta morte, realizar um evento que quer queira, quer não, para o Brasil, eu acompanho futebol, eu gosto. Ter uma Copa América a mais ou a menos vai fazer diferente. O brasileiro gosta de ser campeão mundial, erguer a taça e ser mundial. Mas Renato pelou para Neymar, rapaz. Aí no meio aí disse, Neymar, como grande expressão de futebol, você está perdendo amigos, pessoas conhecidas. Não aceite, se juntem a seus colegas, vá lá, faça um enfrentamento, se posicione. Na realidade, os jogadores também têm essa obrigação, que são referências mundiais que não podem ficar omissos, né? Apesar de a, contratos e mais contratos, não é questão de é, o lado humano deve prevalecer, mas enfim, tá aí o senador Humberto Costa também se posicionou e vai ser convocado o presidente da CBF para explicar o porquê dessa é, de, de, de aceitar que o Brasil venha sediar essa Copa
1: América. É, essa notícia, de fato, caiu como uma bomba nas últimas 24 horas, né? Porque o Brasil demorou quatro meses para responder que queria comprar vacina e em menos de 24 horas aceitou o adiar com o presidente da Comembol bajulando o 666, o Satanás, né? Aí foi complicado. E para fechar, para a gente ir para o bloco e já vir com a entrevista... É, me chamou também a atenção ontem, companheiro de bancada, a fala do irresponsável do presidente Cloroquina Ontem no Popular Cercadinho, onde ele quis minimizar as, as manifestações que, o, que ocorreram no final de semana Que em todas as capitais foi gente demais não é E ele disse que foi pouca gente porque a PRF e a Polícia Federal Estavam fazendo uma operação e estavam apreendendo muita maconha Diretamente ele disse que todo mundo que protesta contra ele é maconheiro. Chamou o senhor que está em casa, a senhora que está em casa, se saiu às ruas por algum motivo, chamou de maconheiro ou maconheira. É, resumindo, é isso. É né? uma falta de respeito, mais uma falta de respeito, que não é novidade. Ontem também me chamou a atenção um dirigente do PT, que estava com o capô do carro dele, com o fora, nome fora Bolsonaro, genocida, foi preso, baseado na lei de segurança nacional. O segundo caso que acontece no Brasil. Onde é que a gente vai chegar com uma porcaria dessa, né? Você está perdendo o direito de ter liberdade de expressão. Porque um policial... Né... Um bolsonarista, já
2: foi divulgada a foto pelo lado de Bolsonaro e foi afastada agora pelo governo O policial governo do... bolsonarista
1: Mato se Grosso. achou como o dono da lei. Goiás, o governo de Goiás. É, lá de Goiás. O segundo caso que acontece hoje foi um carro de som fazendo propaganda e foi retido também. Imagina o estado das coisas que a gente está nesse país, né? Ao ponto de não poder falar nada que venha vir encontro a esse cara Que está Agora aí é. pelo voto, infelizmente
2: Agora é uma ilegalidade Inclusive porque a Polícia Federal Foi para a Polícia Civil A Polícia Militar, veja Abordou, ele disse, retira Ele disse, eu não tiro não, não vou tirar Vai pedir aos senadores a, As pessoas que estão em todo o Brasil Dizendo que é, que é genocida Ele foi conduzida à Polícia Civil, a Polícia Civil Peraí, vai enquadrar em qual crime? Nós não temos legitimidade para é, a... Lei
1: de Segurança Nacional. É,
2: nós não podemos, não temos legitimidade e competência para enquadrar ele em nada. Ele vai para a Polícia Federal. Não, vai para a Polícia Federal. Chegou lá, aí a Polícia Federal diz, olha, a Lei de Segurança Nacional não pode ser acionada por a Polícia Militar. Ela tem que ser pelo Ministro da Justiça, por se tratar do Presidente. Então, veja que a lei, ela está sendo usada para qualquer coisa, mas de forma errada. Então, é uma violência que o cara sofre duas vezes, além de ter... A mas sensu... é estimulada
1: pelo presidente, Não, né? lógico,
2: Justo mas não pode presidente. qualquer... Além ah, dizer, de... como o João Beval quis dizer recentemente aqui, olha, mas... Tem... Não, calma, quando se diz, relação ao presidente da República, a representação é cabível ao ministro da Justiça, que ele é quem vai é, prestar a queixa-crime e aí vai usar. Interessante...
1: Então, assim é, conclua.
2: Aí as pessoas não têm a noção da coisa acha acham que é como Epa, meu amigo, oh, é crime! É o quê? Não, calma, se envolver o presidente da República, não é um crime que qualquer um possa chegar e dizer, não, no caminho, como aconteceu é, com, a, com um cidadão do Carlos, você falou, citou aí o caso, professor. Então, nós temos um problema, meu caro Giovana, é que às vezes, por sermos é, desconhecidos da lei, e às vezes acham que o poder de pressão exercido pelo bolsonarismo É maior do que qualquer coisa Mas não é Antes do bolsonarismo existem as leis E as leis ainda têm que ser cumpridas a nesse país né? é Exatamente
1: Só para fechar, lembrando que nos últimos dois anos Os bolsonaristas ficaram é, criando fake news Ficaram atacando o ex-presidente Lula Quantos e quantos memes e coisas no WhatsApp A gente viu o de, prende Lula, o ladrão de nove dedos Vocês cansaram de dizer isso, né? E tem liberdade de dizer, para ser caluno em alguns casos. E vocês é, não, não foram interpelados por ninguém. Porque o que se tem de menos de Lula ladrão Lula A própria, a própria Dilma ainda perde, era presidente dia...
2: da República, né? A Dilma? Dilma aí também, ainda é no exercício, né, né
1: filho? Bom.
2: É... Agora, para só completar o serviço, o cenário nacional também é, o, o bolsonarista silencia. Mas a PGR pediu à STF investigação sobre o ministro do Meio Ambiente. Está sendo acusado de corrupção, não é? Que é o contrabando de madeira ilegal, receber por fora. Veja que o procurador Augusto Aras, que é baba-ovo lá de, de, de Bolsonaro, disse, aceitou e tá mandando o STF investigar. Mas o bolsonarismo não veio. Quando bate lá no teto, todo mundo é santo, mas tá no governo. Se Bolsonaro fosse sério, a primeira coisa que dizer, ó, oh, vou exonerar, o, o ministro do Meio Ambiente. Eu não aceito corruptos no meu governo, mas se aceita porque certamente está levando alguma coisa de bom, né? Pelo menos o apoio político.
1: Pronto, a gente vai sair com um breve bloco comercial, lembrando a vocês que é a Manchete do Farol agora, nós repercutimos, está bem acessada a matéria. A entrevista ontem que o secretário Carlito Godoy nos concedeu aqui com uma notícia maravilhosa, né? É, de quatro a seis empresas já estão engatilhadas para vir O condomínio industrial, inclusive uma central de distribuição da Nestlé Falou aqui ontem, está aí no farol, né? Repercutindo muito bem aí, eu espero que agora tudo tem um si, um mais, um porém A bendita Compesa está esperando só a Compesa fazer essa adutora Que vai levar água para o condomínio, como também vai levar água para o o, o presencial Almeida. Almeida, né? Aí, aí a gente perde as esperanças, mas está lá a matéria bom vocês conferirem, inclusive dar opinião, tá bom? Daqui a pouco, como eu falei, ele, o grande e o pequeno, e o mestre de todas as obras, é, secretário Cristiano Menezes. Está é, lá no farol hoje um pouco de fotografias. A prefeitura começou ontem uma operação tapa-buracos, né? Muitos buracos na cidade começou com gostigás, até onde vai, quem vai ser beneficiado, como é que vai funcionar, com esse período de chuvoso, né? e as suas ruas também aqui no processo vamos recapitular aqui no processo de é, de cronograma de calçamentos vamos dar uma olhada uma passadinha no anel viário vamos fazer uma, uma ele vai ele vem nos atualizar com relação ao que tem andando e que vem por aí tá bom você pode participar no chat fazendo sua pergunta com nome e endereço se identificando para o secretário Cristiano Menezes, que a gente responde é, com prazer sai daí não comercial na volta Cristiano Menezes. até já Olha, nós aqui outra vez, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, estamos de volta. Como vai vocês aí, dona Célia Novaes, dona Jacilda Siqueira, dona Deildo Moura, é, nossas, nossas aqui é, matriarcas aqui que estão sempre nos ajudando, as primeiras a chegar, Lucélia Santos na não é Márcio Baus lá em Recife, JB também em Recife, todas as pessoas que estão lá no nos dando força, o pessoal da Fazenda Carrapato, de Santa Cruz da Baixa Verde e em Serra da também, né, pessoal? Tem, tem, tem lá e cá, tem, né? Tem, tem. Pronto, então, muito obrigado pela amizade. É, Joélia Sim. Vasconcelos, né são pessoas que nos interagem cotidianamente e participam deste programa bacana. Muito obrigado pela companhia e pela amizade de vocês. Bom, amigos, é, lembrando que amanhã o nosso entrevistado vai ser, será o vice-prefeito de Serra da Lada, Márcio Oliveira. Vamos ter uma conversa mais dentro de uma pauta política aí. Claro, dentro da parte dele da Secretaria da Agricultura, mas... É, vamos conversar sobre política também, porque Sebastião, vocês viram aí que foi alçado aí o nome para possível governador, Márcio é primo, a gente vai dar uma futucada, vamos enfocar para ver se Márcio... Hoje tem uma matéria de Duque, uma opinião de Duque, ele Duque, tem Duque. que ser o cabeça da chapa, ele não, o PT tem que ser o cabeça da chapa em é. Pernambuco. Por coincidência, é o primeiro dirigente do PT, é, publicamente, assumir
2: ele é. e deixa... No texto ele diz assim: Irei, "Estou começando agora uma campanha". Deu de a entender que vai se movimentar a nível Uau! do estado defendendo essa Exatamente. tese, da candidatura própria. Agora, já sem entrar no outro, no outro assunto, mas aproveitando que você falou em Duque, onde teve aquela visita é, de uma comitiva Duque Márcia, a prefeita Márcia, Fernando Monteiro visitar alguns órgãos do governo do estado e teve uma repercussão aí na mídia. E isso foi cair num grupo é, ligado a eleitores de Sebastião Oliveira. E sabe qual foi a indagação de alguém? Disse. Alguém provocou, aí disse, aí, o governo está se movimentando. Aí o outro olhou assim e disse, e nós? Um monte de interrogação. E nós? Veja que... Simbrina, a...
1: que é o grupo de Sebastião. É o grupo de Sebastião. Sim, sim. E nós?
2: Como que e nós não estamos fazendo nada, não está acontecendo nada... Tá, é uma boa provocação. tá marcada a agenda da entrevista com o é, Sebastião Pral, dia, dia 13. Se ele conversa com ele. Se conversa, mas dentro da, do, do, do grupo oposicionista, há questionamento, essa inércia das principais lideranças. Inclusive o próprio Rogério Leão, que diz que. Como é, sumiu, sumiu, né? Sumiu, Fabrício. É. Aqui a por ainda cita o nome dele, mas Rogério é verdade. sumiu
1: por completo. Bom. Quem está aqui conosco, mais uma vez, e a gente sempre agradece, que é um parceiro, já tem aqui já a fichinha já de presença. Meu amigo Cristiano Menezes, o Grande Cris, que fez aniversário recentemente. Bota os parabéns aí. Oh, parabéns! É. Semana passada, não foi? Sexta-feira. postou aí nas redes sociais com a família linda que você tem. Parabéns, que Deus abençoe a tua família, dois filhos lindos. É bacana isso. Mas o assunto aqui é trabalho, né? O assunto aqui é trabalho. No farol postou hoje, e já está sendo muito sucesso, muito comentado, mas sempre com os comentários, sempre vem aqueles caras que vêm com o pé atrás, aquele cara dizendo, se esse material é bom, quando vier uma achou vai sair de novo. Vocês estão fazendo a Está vendo uma operação aí, eu chamei de tapa buraco, de recapeamento asfalto, enfim. E por várias ruas, vários barros, várias avenidas, e a gente vai começar por aí. Cristiano, o que é que levou o governo Marcelo Conrado a tomar essa iniciativa? Né? Eu, eu, como cidadão, já 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 saindo da história de, de jornalista, é, eu, já como cidadão da cidade, já estava já me incomodando né, trafegar por algumas ruas da cidade e a gente já vê buracos. Né? Incomoda, a gente gosta da cidade, a gente não quer ver a cidades buracadas, não quer ver a cidade com lixo, então, a cidade está sua, a cidade está bacana do ponto de vista de lixo. Agora, buraco, como cidadão, estava me incomodando. E aí a prefeitura tomou a iniciativa... Isso tem a ver com a última reunião que a prefeita fez, que o Carlos Lito esteve aqui ontem, que teve uma reunião com vocês na sexta-feira, né? A reunião até é online. Mas tem a ver com essa reunião. O que é que levou a vocês a tomarem esse pontapé? Já praticamente na metade do ano, né? Bom dia.
0: Do ano é, é, bom, dia. Em raio, bom dia Giovanni bom dia PC, agradeço a oportunidade eu não posso conversar nada com você que você me convida para cá <risos> é necessário. Você eu, não posso, eu não posso eu não posso eu não posso negar a vinda é, primeiro que tem uma amizade a vocês é, o farol de notícia é, alcança a sociedade a gente sabe disso e é um, um momento da gente conversar com a população, uhum. explicar, tirar dúvida. Agradeço os parabéns aí, o elogio à minha família, que amo demais. Vamos em frente. Vamos frente. É, a, a manutenção asfáltica, que eu gosto de chamar de manutenção asfáltica, Giovanni, vem sendo feita já. É, talvez não, não na velocidade que a gente implantou agora, na última semana, uhum. e agora esse início de semana. É, tem também a ver um pouco com a com a reunião que foi feita sexta-feira pela prefeita Márcia Conrado, é tanto que é, ela nos solicitou números é, de aporte financeiro para que a manutenção atinja a cidade toda. É tudo com é, recursos próprios aí? É tudo com recursos próprios. Então, ela tem os números, vai vai se organizar e disse na reunião que é prioridade fazer a manutenção asfáltica e, em paralelo, é, granítico também, que é na Secretaria de serviço público, secretário Nilton Pereira Filho, eu fiquei muito feliz, a gente escuta das pessoas, a gente anda na cidade e sabe que a manutenção asfáltica é necessária, tem que ser uma atividade diária, né? em algum momento a gente vai conseguir atingir a cidade toda e aí é, o trabalho vai ser muito menor do que o que a gente está fazendo agora. Nós tivemos problema com pandemia, nós tivemos problema com, com é final de mandato, início de mandato, é, chuva, exatamente. Muitas, muitas tubulações de esgoto que recebem água de chuva estouraram, isso danifica o pavimento por baixo, quer ser de calçamento, quer ser de asfalto. Tudo isso repercute mal, mas a gente acredita que agora, nesses próximos três meses, a gente consiga alcançar boa parte da cidade e diminua né, esse, esse, essa calamidade que é a quantidade de buracos ah, na, durante, é, na cidade toda. Nós já fizemos aí boa parte do Ibcep, a Ivan Souto de Oliveira, que era um problema sério, graças a Deus nós estamos terminando hoje, de hoje para amanhã. É, a, jo a João Kerle ali no IPSEP também, que é o principal acesso do IPSEP na pela ABB ali, quem entra e sai, aquela avenida que é conhecida uhum. como Calista, estamos lá trabalhando. O dia chuvoso hoje atrapalhou um pouquinho a, a produtividade, mas estamos lá pegados, fez sol, a gente continua. A avenida Afonso Magalhães, né? É. Eu queria ressaltar aqui e agradecer à população, em nome do governo, o feedback dado na pesquisa, né, que foi... É, isso é muito importante, as pessoas de fato falarem o que estão sentindo, o que gostam, o que não gostam, e a reunião de sexta-feira foi exatamente para isso, para pontuar todos esses pontos, os pontos que estão dando certo, que a prefeita Márcia Conrado tem total empenho em continuar mantendo, mesmo a gente sabendo que as dificuldades do governo são enormes com relação a recursos, porque é, o Orçamento Geral da União, por exemplo, até hoje não foi regulamentado para que a gente consiga receber recursos, por exemplo, de obras, que estão aí aguardando há 8 dez meses, Repasse do governo federal. E as situações que estão, é, que não foram bem avaliadas pela população, a gente priorizar e, e tentar resolver e na próxima ouvir a população de novo, saber se, se foi resolvido ou ainda continua pendente.
2: Bom dia, Cristiana. Parabéns. É, vida longa, saúde e paz e muitas realizações pessoais e profissional também. É, só abrir um parênteses aqui, que Márcio, Márcio Barros, né, nosso amigo, ele acompanha lá do, do Recife, direto da Madalena. E é um olho no farol e outro, não sei qual canal, mas acompanha na CPI, né? Aí ele tá lá, bom dia jovens da CPI. Isso é meio, é h 31 Aí depois, a Nise está em maus lençóis, está expressando, é né? Médica, né? É a médica. É a CPI aí está pegando fogo. Aí logo em seguida, é, às 11:37. h 37 a OMCA acaba de aprovar a Coronavac, né, a nível é, mundial. Isso é um bom sinal, né? A Coronavac, é, boa parte, é produzida aqui no Butantan, em São Paulo. Aí, depois, o Bozo acaba de aprovar a Copa América no Brasil. É, vai, isso vai dar tanta confusão. Espere a reação do brasileiro. Mas, enfim, tem várias perguntas. Depois eu vou tentar, é, atualizando uma a uma. Mas eu queria, inicialmente, Cristiano, é, o Giovanni falou dessa ação que está sendo... É, iniciada com relação a é, alguns pontos aí mais críticos, enfim, de algumas vias é, da cidade. Mas, a semana passada, também foi assinado uma de serviço com relação à questão de praças. Né? Teve um evento, inclusive com, com a, a presença do secretário Rodrigo Novaes, né? deputado estadual licenciado. Eu te pergunto qual, é, como é que vai ser a ação desse, dessa, dessa... Uma é na Praça Sérgio Magalhães, não é? no, no Calçadão. O, Calçadão. É o que é que vai ser feito lá de intervenção? Tem um outro local que é a Praça... É, Manuel... No bairro São Cristóvão,
1: não né? é? No São Cristóvão. São Cristóvão. Sim, desculpe.
0: No bairro São Cristóvão. A, a José...
2: É, é a praça... Leonel,
0: José Leonel. José Leonel. É.
2: Não, é a rua, não é a Praça do Rodeio, não. Aquela rua não. do Rodeio, não. Certo. Aí, é, eu não sei se alguém te procurou, porque uma senhora, há cerca de 15, 20 dias, ela fez uma baixa assinada, ela mora naquela rua, na rua do, do Rodeio, né? Uhum. Porque ela é um canal, na verdade ali passa esgoto, né? Foi feito um canal, um, é, na época do, da gestão do ex-prefeito Tião Oliveira, fizeram aquela, a, aquele jardim ali em cima, mas ali embaixo é um, é um canal, ela chamava-se Rua do Canal, uma série de, 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 de esgoto. E ela estava com uma baixa assinada de quase 300 pessoas. Eu disse para o César, o que é que você me indica? Eu queria ir no gabinete, deixar lá com assessoria de, de, de Márcia. Eu disse, olha, talvez não surta o efeito. Tente ver primeiro com o Cristiano, porque aí ele vai ter acesso a essa, essa demanda e, de repente, pode sugerir uma emenda, alguma coisa. Mas, veja, não sei se ela chegou aí lá, não. mas tem uma, uma, uma baixa assinada de quase 300 moradores daquela rua, que pega da Afonso Magalhães, até a Miguel Nunes de Souza, né? que a gente chama ali de rodeio, que tinha um bar que era o rodeio e tal, que uhum. é, inclusive agora tem uma unidade de saúde lá. É. Mas fala sobre as praças, o que é que é. temos em mente aí sobre é. isso? Vê inclusive bem. se pode incluir posteriormente essa.
0: É. Vê bem, a, a emenda do, do deputado Rodrigo Novaes, ela contempla três locais. Ela é de 2019, e a gente vinha aí pelejando para ter acesso à primeira parcela. A primeira parcela que chegou, a gente vai executar a continuidade da Praça Sérgio Magalhães, que a gente chama o calçadão ali, inclusive interligação em nível entre a Praça Sérgio Magalhães e o calçadão para urbanizar aquilo. consequência, e aí não dentro da emenda de Rodrigo Novaes, a prefeita Márcia Conrado já determinou a elaboração do projeto para reforma dos becos da cidade. Então... Eu, inclusive já viu. Faz o... parte dessa emenda? É? Não, não faz Sim. da parte da emenda. Mas como eu estou tratando ali daquela região, eu estou dando o, o, o feedback aí da, do que vai acontecer ali naquela Esse região. são os becos do centro da cidade. Exato, os becos do centro da cidade. Mas é
2: revitalização. É
0: revitalização. Pintura. Total, pintura, iluminação, piso. O é... um projeto muito bem elaborado pelo arquiteto Ícaro. Está até de parabéns. Eu queria parabenizar ele pelo projeto do, dos becos, ele está terminando a projeção e, e fazendo orçamento para nos entregar, para a gente analisar. Então, aquela região ali vai receber uma intervenção em duas etapas, que vai transformar, vai dar continuidade à transformação que foi feita ali com a reforma da Praça Sérgio Magarães e Barão do Pajéu. A outra praça é no São Cristóvão, a José Leonel, inclusive nós estivemos lá visitando, e, na época, nós decidimos colocar esses três pontos. O outro é a Praça de Bernardo Vieira. Infelizmente, o recurso da emenda não dava para contemplar o que ali na, no São Cristóvão ficou, três pequenos, dois pequenos canteiros sem serem contemplados. E aí, eu visitando com Márcia a região e ouvindo as pessoas, as pessoas disseram perguntaram a Márcia, Márcia, se esse aqui vai entrar? Ela disse, olha, infelizmente não coube no recurso da emenda, mas eu já falei com o Cristiano, ele vai fazer levantamento e a gente vai ampliar com recursos do município, a intervenção nesses outros dois canteiros. Então, ali vão ser reformados os três canteiros que tem lá, hum. para ficar um conjunto, não ficar a gente fazer só esse com a emenda e ficar dois sem serem feitos. Os outros dois demoram um pouquinho mais, porque está projetando, vai licitar e a gente executa, mas está garantido ser feito. E a Praça de Bernardo Vieira, que é um sonho enorme do, do, do Distrito de Bernardo Vieira, vai ficar para a oportunidade da segunda parcela dessa emenda, que a gente espera que logo em seguida que a gente gaste o dinheiro, o deputado Rodrigo Novaes consiga nos liberar outra parcela.
1: É, como a gente estava pegando um, um, problemas e buscando soluções, deixa eu me perguntar é, uma coisa para você, que eu não sei se procede, mas eu vi um comentário, que aquela, aquele problema histórico da Rua Agostino nos Magalhães, é, a Prefeitura já, teria, já estava fazendo intervenção para acabar com aquela desgraça, né, que toda chuva que tem um pouquinho mais forte Entra água em tudo que é casa Começou a obra ali,
0: vai resolver o problema para valer agora Começou, Giovanni, lá é o seguinte A Secretaria de Obras é, fez várias análises lá Inclusive tinha a solução De indenizar a casa para passar tubulação Sim. por dentro Mas graças a Deus A equipe de topografia, os engenheiros lá Encontraram a solução de contornar a rua E interligar uma tubulação Naquela tubulação que foi criada Que vem do rodeio né? Que deságua todo esgoto e água de chuva Do rodeio passa ali na frente, na lateral do shopping, da por baixo do, do, na lateral do terminal é, de passageiros, a gente vai entreligar uma tubulação ali e a gente acredita, Giovanni que para chuvas normais e sei lá um pouco anormal, que 142 milímetros também adiconvia é uma é uma tromba d'água em 40 minutos 40 minutos de chuva 142 milímetros é um caos, né? Então a gente acredita que com essa solução para chuvas normais e que saibam lá até 100 milímetros esteja totalmente solucionado. O que as pessoas precisam entender lá, inclusive eu expliquei à prefeita Márcia, expliquei ao esposo dela, a gente, andando na região e mostrando, é que esta tubulação que passa é, na lateral do shopping são três tubos de 1,20m. E em determinados pontos de chuvas aqui em Serra Talhada elas trabalham totalmente cheias, com a seção completa. Então essa tubulação que vai chegar nela, em algum momento ela vai reter um pouco a água e vai segurar um pouquinho da água lá ainda na Agostinho. Mas a gente acredita que para chuvas normais, como eu disse, o problema esteja totalmente resolvido. Investimento de quanto? Olha, está sendo feita uma tubulação lá, são 62 metros de manilha. A gente acredita que é um investimento de pouco, quase 20 mil reais a reposição. Foi pouco, né? É, foi pouco, graças é, a Deus a gente conseguiu. Espero que resolva mesmo, para dar é.
1: é uma luz no fim do túnel para as pessoas aí da, daquela rua que sofrem bastante,
0: né? É, lá, lá o problema é extremamente complicado, porque é o ponto mais baixo da rua, na, nesse ponto mais baixo foi feita uma casa, ou seja, se nesse ponto ali não tivesse casa, a água correria a céu aberto, e aí a céu aberto não tem volume, né? É, é verdade. Água de chuva correndo num canal aberto.
1: passo, passo aí, passão você aí,
0: temos. O Cristiano, aproveitando
2: essa, essa, essa ação que está sendo feita, ela está cruzando ali o Anel viário né? inclusive está interditado uma das vias. Mas no, no retorno, você faz o retorno e quando vai em direção ao açaí, tem uma série de buracos. Nessa, nessa ação que você está desenvolvendo aí, é, vai incluir ali ou vai ser em outro momento?
0: Com, com o término do serviço lá da drenagem, vai ficar uma parte também sem asfalto. Então aí a gente vai fazer a manutenção asfalto em todo aquele trecho com a conclusão da, da drenagem lá.
2: E a, a segunda mão ali do, do acesso, é, eu não sei se foi discutido ontem. A Valdemar. Ou... Com...
0: A Valdemar é, da aldeia. É, a Valdemar do, é açaí.
2: Que, do Açaí, que pega a Igreja Universal. Vai ser emenda parlamentar, Isso. já está liberado, vai aguardar, tem alguma
0: previsão? Deputado Fernando Monteiro, mais Fernando uma Boteiro. vez, eu queria, inclusive, agradecer aí o emprego. É que área? É, na Avenida Valdemar de Oliveira, sim, o acesso sim, ali sim, da BR, sim, que sim, passa sim. na frente do Açaí sim, ali. Sim, é, sim, é, sim, Jodib, sim. Açaí, a Igreja Universal, Universal. né? É, o deputado Fernando Monteiro, mais uma vez, colocou o recurso, vai ser indicado no Orçamento Geral da União. E numa discussão entre a prefeita Márcia e o, Prefe... o ex-prefeito Luciano Duque, comigo a gente a gente lembrou que nós tínhamos é, tentado realizar aquela avenida com recursos do município, que tinham chegado, mas aí a pandemia, infelizmente, atrapalhou todos os planos. E o deputado coloca mais uma vez emenda aí, já colocou lá para Afonso Magalhães. É, a gente vai dar continuidade à, àquela via lá. Eu pretendo fazer encalçamento, aquela continuidade é, é. porque uma via já é encalçamento e aí no futuro que também existe um trabalho entre Luciano e Márcia em captação de recursos para manutenção, refazer o asfalto do centro da cidade, todo o asfalto uma obra que custa em torno de 12 milhões de reais, mas eles estão trabalhando isso já em Brasília e aí com essa captação de recursos, o calçamento que a gente fizer lá, a gente recapeia e faz outro acesso importante para a Serra Talhada como vai ficar o da Afonso Magalhães né? que também emenda o deputado Bastante. Fernando Monteiro é, Ana Paula
2: Campos Bom dia Giovanni e Paulo César é, gostaria de saber de Cristiano Menezes Quando vai calçar a Projetada 8 Maria das Dores Pereiras Gama Lá no IPCEP
0: Ip Eu vim agora mesmo, como é o nome? Maria...
2: É Ana Paula Campos
0: Ana Paula Campos, eu vim agora mesmo Antes de chegar aqui no farol dos, do, da comiss... Lá da licitação, na prefeitura Exatamente sabendo como está Uma série de processos, inclusive é, O processo Que são quatro lotes que foram Que é do recurso de Marília Raiz Da deputada Marília Raiz e do pastor Eurico que é o que a gente anunciou e a gente vem, como é uma licitação enorme, são 3 milhões de calçamento então a gente vem aí trabalhando e as empresas entram com recurso, a gente responde, analisa acervo, volta e tem quase cinco meses que a gente vem trabalhando essa licitação. A gente espera, mês passado eu acho que eu estive aqui e disse que esperava que até o final de maio a gente tivesse com essa situação pronta, infelizmente não deu, a licitação lá não, não deu para terminar. Eu vim de lá hoje e acredito que daqui para o meio da, da, desse mês a gente encerre essa licitação, alimente lá. E essa o... rua de
1: Ana Paula está no meio? Está
0: lá. O IPCEP, o IPCEP é, da José Paulo Terto, que é ali a última que foi asfaltada, até os fundos da escola, da Escola Zuleide e a construção da praça lá, dos IPs, vai ser todo pavimentado, todo, todo em calçamento. Tudo. Certo. São 6 milhões de reais no Ipicep, mais de calçamento. Muito bem. Vamos é, lá Manuel
2: da Celpe. Bom dia, Giovanni. Bom dia, PC. Bom dia, Bom dia Cristiano. Eu gostaria de saber é, de Cristiano se ele vai completar aquela parte do calçamento da Rua Ferroviária, ali perto do posto de saúde. Tem um posto, né, no final
0: da, da rua, acho
2: que é aquele contorno ah, para pegar certo, em certo. direção a, é, não, a tem São um, Cristóvão.
0: Né? Tem um finalzinho ali, realmente, é, até chegar o asfalto da via local da BR. Vamos planejar, vou pedir autorização à Márcia. à prefeita Márcia, para a gente dar continuidade lá.
2: Agora tu tá ligado que o pessoal vai ficar colocando, viu? Vou, <risos> tu sabe que sa vez... Saindo
0: daqui, eu já peço autorização para ela. É um pedaço pequeno. Dá pra dar certeza vai?
2: absoluta que Bom, dá pra... Manoel, isso, tá. Pronto, Manuel. Isso. autoriza de a gente resolver. É, quem mais aqui? Eu vou inicialmente só fazer as perguntas. Tem algum aqui sobre a questão do anel viário. Deixa eu só citar o nome da pessoa. É, só resistando, Tony de Serra, bom dia amigos Giovanni, sai, tô na escuta Aqui em Jeremuabo tem um cara, Jeremuabo, tá aí Bahia, Bahia, Bahia. Um a abraço pro do do... companheiro Serra Tela Desse, lá em Jeremoabo É, quem é, Sim, é Márcio Barros Ele, ele pergunta é, se, Como anda a obra do Anel Viário Mas é o trecho do
1: bom
0: Jesus. Que, de,
2: que liga o bairro Bom Jesus Ao Vila Bela
0: Olha, é, é às vezes até chato a gente repetir essas informações, mas porque a gente fica triste. O país, a gente entrou num ciclo no país que se pediu que acabasse o negacionismo, né? Uhum. Negociar determinadas coisas. E a gente está com aquela obra paralisada em virtude de não ter orçamento geral da União formalizado, legalizado, normatizado, a gente não consegue receber recurso daquela obra porque não tem isso. Ou seja, quem está perdendo... Não... Recurso de emenda, né? Recurso de porque... emenda, exatamente. o Recurso do governo federal, que não pode chegar nos cofres da prefeitura para a gente dar continuidade a um órgão extremamente importante que o município aportou recursos próprios para fazer a passagem molhada, né? fazendo o complemento desse trecho que a gente está querendo fazer, porque o orçamento geral da União não está formalizado. E estão sentados em cima, infelizmente, me perdoem a expressão, do Orçamento Geral da União, aguardando agora a CPI. Né? Então a obra está parada? É, a obra está paralisada o por falta do... de recursos. É, não, porque tem...
2: Do... É, alguém comentou aqui, Dona Jacir Siqueira. Parece que a obra já, é, já terminada sem começar.
0: Não. Na cabeça do cidadão, ele claro. não tem. Pois é. Nós começamos, fizemos toda a drenagem, que é a parte... Primeiro a ser executada, fizemos correções lá no, no, no grade da, da, da ferrovia, que tinha um ponto que era é, totalmente andulado. Fizemos correção para concordar com a passagem molhada, mas não conseguimos concluir a parte de asfalto, de iluminação, de nada, de passeio, de nada, porque não tem recurso. E agora que vai, vai ser a parte pesada, que é a parte em asfalto. Né?
2: Ô, Cristiano, pega na deixa dessa questão da obra parada... É... Como é que você reagiu àquela ação do deputado Fernando Rodolfo, que visitou as obras da UPA, a gente sabe que tem todo um, um debate, que não é de hoje, não é desde 2016 que se discute, mas ele usou vários adjetivos para tratar do que estava acontecendo ali e, inclusive, ameaçou entrar com ação junto à Polícia Federal para investigar a questão da obra. Como é que tu vê aquela situação, é, o caminho que, que o deputado acha é o melhor de, de fazer a denúncia, de levar para a Polícia Federal?
0: Eu pensei é muito importante a tua pergunta aí, porque é um caso polêmico, que a gente não pode deixar passar, eu não estava mais nem lembrado. <risos> é, mas você veja, é, se é o melhor caminho, eu não sei te dizer. Agora, que ele errou feio, eu não tenho dúvida. O deputado. É, errou feio, feio feio. Porque assim, ele se demonstra Ser um cara altamente inteligente né? Um cara equilibrado Mas lá a ação é totalmente desnorteada Porque se existe uma obra paralisada Dentro do município E ele de fato quer ajudar o município E não fazer política atrás de voto Ele deveria ter procurado as autoridades do município Ter se inteirado do assunto E aí se não estivesse satisfeito, ele fizesse Mas aí eu não vou entrar no método Que ele realizou lá não a obra está paralisada, tem recurso em conta. É, existe um, a, o governo anterior a esse que está implantado acabou com a política de implantação de UPAs 24 horas no Brasil. É, o Ministério não, não existe política mais para isso. A Secretaria de Saúde, ainda na época da, 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 de secretária Márcia Conrado, solicitou via ofício e várias intervenções e reuniões, e reuniões em, no Ministério da Saúde a mudança de, de, de uso do equipamento, e nunca foi autorizada essa mudança, nunca foi analisada, nunca foi dada resposta. Se tivesse sido autorizada essa mudança, que era a implantação de um centro de especialidades lá, nós faríamos adaptações no projeto e na planilha, realicitaríamos e entregaríamos o equipamento. Então, faltou foi o deputado perguntar, por que, que não terminou? A gente podia muito bem contratar uma empresa agora, terminar como UPA e não ser UPA mais. Nós estaríamos com a obra concluída, não entregue, mas não estava como hora paralisada. Mas nós tínhamos gastado o dinheiro como UPA, que nunca será uma UPA. Mas, então, assim, seria legal. Aí, mas com aí, não seria legal. A gente, a gente faria o nosso papel, enganaria a sociedade. né? Lá vai ser uma UPA. E nunca seria uma UPA, porque não existe mais o programa Mas não UPA. correria
2: o risco de ter inaugurado como UPA
0: e, por não, não ter nós...
2: manutenção, ter que fechar e dizer, não, não tem verba. Pois é, porque nós... de repente a nós estrutura... não teríamos
0: nem inaugurado, porque para manter um equipamento daquele é um custo altíssimo. Então, teria que ser é, pactuado entre município, governo federal e, talvez, o governo do estado para é manter. A policlínica. O objetivo hoje é uma policlínica. Mas tem que ter né? autorização. Mas tem que ter autorização para a gente adaptar o prédio. Porque... E vocês só retomam quando tiver essa autorização. Exatamente. Pronto. Agora,
1: agora eu entendi o, o problema da história. <risos> é, boa, boa, boa repercussão disso aí. É, eu, eu, antes da gente, de gente encerrar, seria bom você recapitular, que sempre vem perguntas nos comentários, a, criou muita expectativa aquele mutirão de 300 ruas, do empréstimo que foi feito. É. Né? E quando você, como a gente bota uma matela no farol, ou inaugurando uma rua, ou anunciando ordem de serviço para outra, aí já vem críticas dizendo, e a minha rua, cadê as trezentas? Está ah, naquelas 300 aí cita seu nome, cita o nome da prefeita. Luciano. É, é Luciano. Está <risos> andando aquele calendário, em que, que movimento está andando? Está andando Olha, ou não? se
0: você passar hoje no mutirão, você se maravilha. O mutirão hoje só tem uma única rua que lá no projeto não tinha sido contemplado, mas nós já resolvemos o problema. Estamos só aguardando o, a Secretaria de Serviço Público fazer dois esgotos que cruzam a rua lá e que precisam ser realizados, porque a Secretaria de Serviço Público está resolvendo um esgoto que também tinha dado problema lá na, lá na Malhada para a gente continuar. Mas se você andar hoje no Mutirão e na Malhada, eu vou dar exemplo só desses dois bairros. Passado, também tem. Está totalmente pavimentado. A Malhada é 100% calçada hoje. 100% calçada. Se tiver um trecho ou outro ali, são coisas que não entraram no projeto, que não existiam ainda. No mutirão, a mesma coisa. 100% Mas quando tem uma é malhada,
2: você coloca também a baixa renda, aquela área mais...
0: A interligação do, da malhada com a baixa renda também está toda completa. O lado direito a da malhada ali... A é lado esquerdo, né? É, se você saindo, laqueia, você saindo de, de Serra Talhada, atrás do tiro de guerra ali, é. foi tudo calçado. Então, assim, a gente... É, recurso público não é fácil colocar em, em execução. É, quem trabalha no serviço público sabe demais disso. É, a gente tem avançado bastante. É tanto que nos 100 primeiros dias de, de, de gestão da prefeita Márcia Conrado foram pavimentados mais de 15 mil metros quadrados de novas ruas. Então é um número impressionante. É, a gente é, acredita que com a finalização desse processo licitatório que constam mais 100 ruas, é, dos 3 milhões de reais e tem muito mais emenda aí chegando, porque a gente está elaborando o projeto, a gente consiga entregar. É, do, do, desse processo que está finalizando, com as ruas que foram executadas, já dão 162 ruas, então para as 300 está perto. Tá já pequeno. tem 162 ruas feitas? Exatamente, de, da, desde aquele... A... Não, feito não, calma. Sim. <risos> São 62 executadas, certo. né, e as 100 que estão em licitação. Ainda, em licitação. Do anúncio lá, quando o prefeito Luciano Duque certo. anunciou as 300, certo. já tem 62 prontas e mais 100 em licitação. E a gente, Entendi. quando ele anunciou as 300 ruas, é porque a gente já tinha consciência de recurso garantido para as 300 Mas que ruas. que vão sair, vão. Tenho certeza que absoluta gente... que vão sair.
2: Pronto. Só, um, só recebo, uma pergunta prefeito, aqui. Aí? É, tem o José Marcelo, inclusive tem a ver com a, com a fala aqui de de Célio, é, diretor do ST Trans, é, ele que, anunciou que vai ser construído ali um anel, um anel, uma, Not, anel não é anel, rotatória, uma rotatória, rotatória. É, entre a... agora
1: as duas ruas, meu Deus. É... já sinto alvos né já porque sinto alvos é a... sinto... da casa do da mãe do ex-prefeito Carlos Evandro Carlos Evandro a Saúde São Vicente sim por ali. sim
2: sim é que Naquela é um cruzamento tem a do Bonzinho é sim. é porque é é sim. um cruzamento né isso. são são é... quatro umas a uma que sim. vai sair na Sinal assim, Park né são na rua. são
0: duas né são duas acho que isso ali não anunciou a outra não
2: ele, ele falou nessa e falou um binário
0: e na, na BB. É, é, é porque eu acho que o Célio falou só com relação ao que ele vai tocar lá pelo é, ST Trans. Exato, é. Mas, nesse, mas, aí, mas nesse... aí aqui eu não vejo só como secretário de obra, não. Eu vejo como representante do governo. É bom a gente falar é. de tudo que chega para a cidade, quer seja de obra, de educação, de saúde, de desenvolvimento social. É, se, a gente, diga, se a gente conseguir... Sabe. Se a gente conseguir ter esse poder de, de falar, a, sobretudo, é importante para a população. São duas rotatórias, todas duas, inclusive, bem projetadas lá pelo arquiteto írico, Ícaro também, a pedido da prefeita Márcia Conrado. Um Ancelio Antunes vai tocar sozinho lá pela ST Trans, que é nesse local, ali perto da farmácia de Bonzinho. De Bonzinho é, é, na Jacinto, inclusive, a Secretaria de Obras, eu conheço demais. E a outra é na Afonso Magalhães, lá perto do Mercantil, que ali também tem um cruzamento ele falou, ele falou de, de quatro ruas também. Então, ali, como foi antigamente ele fechado por, por, por o governo Luciano, para evitar o, o, os acidentes que tinham ali, mas aí agora vai ser criado dentro do projeto de pavimentação da Afonso Magalhães, com a implantação da da ciclofaixa, do circuito lá de bicicleta, também essa rotatória na Afonso. Então, a Afonso vai ganhar aí uma cara nova em breve, se Deus quiser.
2: É, sobre essa questão da rotatória, na verdade, a pergunta tem a ver com o trecho, né? Essa que a gente falou. É, o José Marcelo pergunta tem projeto de fazer uma praça nas remediações do EMOP arrisco um prazo que é, é, deve é ser a reforma é daqueles canteiros. Ali, Exatamente. A
0: assessoria de imprensa de Márcia me perguntou, semana passada, acho que perguntaram a Márcia no, no, no Instagram no Face, alguma coisa nas redes sociais dela, da, da prefeitura, e a, o pessoal me perguntou, a gente tem, tem o levantamento de toda aquela, aquela praça, tem um custo aproximado, mas, infelizmente, nós não tivemos capacidade de execução financeira. E aí a gente acredita que, como o governo Márcia é, tem a característica do governo, dos governos do prefeito Luciano Duque de dar prioridade à pavimentação e à execução de praças, por exemplo, no governo de Luciano foram construídos 13 praças. Você vai dizer, mas são, são 13. Foram construídos e reformadas 13 praças, levando em consideração aí a Sérgio Magalhães e a Barão, que é o cartão postal da cidade. Tenho muito orgulho de ter participado, mas é prioridade dar continuidade a isso, a construção, reforma de praças e a pavimentação. Um exemplo é a Praça dos Ipês lá que tá, nós temos data marcada, inclusive, para inaugurar já. Quando é? Fevereiro do ano que vem, a prefeita marcou no dia da ordem de serviço. Fevereiro do ano que vem, já... é.
1: pronto. Ok, 12 horas e 15 minutos, são conversa franca, como diz o nome do programa, Cristiana atualizando a gente, com boas notícias. Essa matéria você, a gente, nós vamos repercutido no farol ao longo do dia, até amanhã de manhã. Você vai ficar ligado, você vai poder opinar. E, Cris, muito obrigado aí pela sua presença. A gente vai sair para um breve intervalo na volta, dando o um recado de vocês e fechando o programa. Companheiro,
0: um abraço, paz. Viu? Um abraço a todos, Deus abençoe.
1: Até já, sai daí não, para a gente vai fechar o programa. Nós aqui outra vez 12h20, 12h20 Daqui a pouco tem um giro da bola Imperdível, Imperdível, Imperdível Com o Dada Serra e Ed Lima Com entrevistado geralmente Bombástico Bombástico. Ou será pacola? Ou será tabaqueiro Ou será chulapa Quem é aí, Alonso? É Pode ser
2: pinguelo mole Quem é hoje,
1: Alonso? <risos> ah? Primeiro diretor Quem foi primeiro diretor do Cérebro? Agora você pegou Deve é ser Romulhão o Romulhão Pronto, tá bom, daqui a pouco vocês é vão saber de... né? a gente quando é ver as participações de nossos amigos, e amigos
2: é, vamos gente... lá, gente, Célia Novaes, bom dia, Giovanni, bom dia, Paulo Céu, bom dia, vovô Margarida, vovô, vovô Margarida, beijo pra senhora, vovô, bom dia para todos é, do Farol, bom dia, minha querida, Josefa Sofia, bom dia, bom, bom dia, dia. Aí, Josefa, Zefa, é, quem mais? Maria José Gomes de Lima, Dona, Dona Zezé. Zezé, bom dia. É, Márcia Oliveira, bom dia, Giovanni PC. Bom dia, mocinha. Tá comentando, era maravilhoso, que saudade do São João da nossa época. É, é eu comecei falando as
1: minhas lembranças. Verdade?
2: É, rapaz, e curioso, uma tradição que se perdeu, mas eu, eu gostava muito de observar a história do casamento matuto, porque antes da quadrilha saiu uma carroça de burro é, e o casal é, lá em cima aquela festa toda. Inclusive, tradicionalmente, a, a quadrilha aqui da Rua da Boa Vista era uma das mais tradicionais aqui do Serra É, que ser me lembro, me lembro. É, quem mais? É, vamos lá, Dona Jacilda. Dona bom Anja dia, um nossa. abraço. É, saúde e paz para vocês. Obrigado, Dona Jacilda. Saúde para a senhora também, Dona Jacilda. A Cunha. É. Dona Toinha, Dona Toinha! Dona, 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 dona Toinha! Máquina! Máquina! Tu é duro. Deu a carga, menina. Quem, é, vamos aqui mais. É Márcia Oliveira elogiando
1: o desenho de JB, né? JB, é, mas... é do... JB é um espetacular, rapaz. É um, um artista de mão Artista né? popular, engenheiro, agrônomo, artista de rua. É, Dona, Dona
2: Jandê acertou. Dona de, Jandir, de... cozinheiro. Não, acertou no marido, né? homem cozinha, é, desenha, é. canta, pinta, é, pinta dança, pinta, faz de porra, tudo. Ele faz malabarismo <risos> em casa, tem que ter com as bolinhas. Isso é pau, <risos> Ah, quem mais, Márcio a gente já citou aqui, Adriana Marília Oliveira, Cito Carrapato, a gente já mandou um abraço também, não é? Cito Carrapato. É, quem mais, vamos aqui, Antônio, o Antônio Serra, lá de Jeremoabo. citamos, um Meu abraço. Meu amigo Antônio. É, quem mais aqui, vamos Jeremo ver. Jeremoabo.
1: Jeremoabo. É, Dona
2: Jacilda. Cristiano Menezes, quando vão iniciar a pista do Bom Jesus para chegar aqui no Vila Bela? Ele respondeu ali, é, né? Ele respondeu que era a ah,
1: questão.
2: Tem é, é, uma questão aí de aí, ação. É... De... Liberação de verbas,
1: né? Isso, dona Jacilda. Márcio Barros,
2: PC, estou assistindo na CNN,
1: Beleza, é, tá aí. tá, é. Dá um pouquinho da audiência pra eles aí, depois é. volta pra nós. É, não, ele fica com dois. Ah. É celular
2: aqui no TV. Ah, sabe? o cara e a é TV, inteligente. Fica, Valeu, moçada. Valeu. Valeu. É por aí
1: mesmo, é por aí.
2: Guilherme Nunes Loure... Lourenço. Guilherme bora, Gui. bora, bora. Cheguei atrasado, oh, mas chegou. Mas chegou. Dona Jacilda, Jonas Assilo Siqueira, Cacá, Giovanni é mais que doido. Ô, tá? oh, acha...
1: dona Jacido do isso, foi? É, você tá falando. Ô, dona Jacida, eu sou um doido feliz. <risos> é, sou um doide...
2: Você é muito doido mesmo. É, Pepe,
1: fazer o quê? <risos> Tomei remédio hoje, não.
2: Eita, mas imagina quando botar, né? O remédio.
1: E então? É, Essa você. É você
2: nunca, nunca foi chegada a um Red Bull, não. A pesquisa da asa, não. O esquisito. Não, não, um
1: não, né? não, não presta. Não precisa disso, não, porra. <risos> não, ela copinho de cerveja bem geladinho, metadezinha do azul, fica tranquilo, fica é, né? Você é um
2: recomendaria para a Chibatinha, um homem com potencial desse, um Red
1: Bull, alguma coisa desse, padarão? Chif Chibatinha, além de um sal de égua, um Red Bull para ele, aí seria muito bom. Só <risos> <Saldiano, risos> que lá. Só que ele porque tem um problema intestinal. E é? É. <risos> É verdade, aí é isso. O dizia é bom. Ai, ai. Vamos então, embora, PC. Bora, meu caro Não, Vamos é embora aqui para terminar. Ah, tá,
2: não, mas encerrou é é aqui em Dona Jacida, por enquanto,
1: né? A gente dá tempo ainda, vamos dá falar. Está chegando, porque ontem nós não fizemos, ontem foi corrido demais. Ontem, ontem eu estava dizendo aqui: se a gente fizer um debate com três secretários do governo Márcio aqui, a gente sai, fecha a porta, bota com uma hora depois e eu estou falando. Não, ainda quebrar
2: o recorde de, de é. lives ao
1: vivo do Exatamente. YouTube, é um recorde mundial, viu? Olha, hora do almoço, e quando chega a hora do almoço, você já sabe o que é Comedoria do Sertão, opa, ai, Comedoria do Sertão, fica na Avenida Afonso Magalhães, Avenida Afonso Magalhães. De fronte a faculdade de formação de professores, meu amigo Miltão, atendendo, resolvendo, prestativo como sempre, braços e sorrisos abertos. Quando você chega na comedoria, você está na sua casa, parece que você está na sala da sua casa, aquele distanciamento, aquele álcool gel na mesa, os pratos todos envoltos, com plástico impermeável do Canadá. E quando você pega o plástico e joga assim, o plástico vai se derretendo. Você não pega esse perigo de pegar nada lá! E a comida é gostosa, comida deliciosa! Comida gostosa! E ele tem um recado aí, passa o um recado de Milton aí! Ele tem um recado aí, é uma parceria com o de Inês. Passa aí, Brega aqui. Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas! Já está tudo pronto aqui no restaurante Comedoria Setão. Um cardápio delicioso com maião! E sempre aquelas deliciosas variedades! E agora temos uma grande novidade, uma parceria com a, a Ótica Diniz. A cada refeição que você fazer aqui, você vai ganhar um bolso no valor de 50 reais. Você vai fazer o seu óculos na Ótica Diniz e através aqui do restaurante de do Sertão, com essa promoção, você vai ter um desconto de 50 reais. Está aqui os talheres embalados com embalagem da Ótica Diniz. Eita! Eu recomendo, inclusive hoje eu vou lá. Oxe, já é dia primeiro Daqui pro dia 10 ainda tem nove dias Aí a gente faz um Caderninho, né? Dutão, dia 10 Diltão, aí, aí gente, gente aí. Valeu Diltão, Posso usar aí mais tarde Agora meus amigos, nós vamos agora dar um freio Lá no Shopping serre abram-se as portas Eita
2: Não, é. A gente vai ter que pedir, fazer um pedido Ao deputado Fernando Monteiro para é. um
1: e-mail <risos> Pra ajeitar essa
2: porra Vai ser o um jeito, o Fernando vai ter que ajeitar é.
1: Vila Bela Delicatesse Da minha amiga Maria Mogueira! É Vila Bela Delicateste Você vai voar Na Vila Bela De barriga cheia De barriga cheia Vai na mesa para comer papá. papá Pura de barriga que é, que é, bom. Tem paciência, Pepe. Eu vou falar da Vila Bela Delicatesse, na área da alimentação, na área da alimentação, na área da alimentação do Shopping Serra Talhada. Doces e salgados, delícias totais, sucos de todos os tipos, e também tem no bairro da ABB. No bairro da ABB é que é bacana. Sábado que eu falta de sábado. E foi? Foi, tava estava meio enjoado. <risos> é. Mas não deu para nem uma gelosa de não. Mim, não. Então. Aí no domingo foi aquele fardozinho, ah, né? Ah, fardinho. Caseiro. Mandar um abraço para Marco Belo, Belão. Eu já liguei para Belão, Belão. Aí. E vai na promoção. Aí Belão trouxe, aí pronto. <risos> para fazer Belão, tem que anunciar aqui, pô. É, Marcão. Deixa eu falar, Vila Bela de Alicatesse também fica na Avenida Oswaldo Lima, no bairro do ABB. Completo. Chorro completo de doces e salgados. Jantares à noite espetaculares. Você pode comer, encher a barriga lá, bem isolado. E ah, atendimento de nota 10 das meninas. São 20, 25 anos, 55 empregos diretos, 150 empregos indiretos. Agora, fechando o nosso naipe antes das informações e sinais de PC, vamos falar de saúde e vamos falar de Dr. Valdir Tenório.
2: Cadê? Uh -uh. Uh -uh. Agora! Aê!
1: É Valdizão, Valdizão, Valdizão Ela tem cor para acabar com seu problema Ela tem solução é, Você vem aí nas cidades do seu vizinho, do Princesa Isabel Cidades do Ceará, cidades da Paraíba Vem pra cá fazer uma tomografia computadorizada Vem, 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 diz que vem! Ao chegar aqui não vai procurar um negócio bugado, não. É, vai procurar a TENCO, porque a TENCO, você sabe, você conhece a TENCO, é serviços médicos ou clínicas do Dr. Valdir Tenório. E fica ali na avenida. Isso é hora de tocar, meu filho. Fica na Avenida Inocêncio Gomes de Andrada, 696, Serra Talhada. Telefones: 3831 7690, 8468. Tem um detalhe, meus amigos. O papelzinho tá rasgando aqui, mas deixa eu dizer para vocês sem Saúde, acende planos de saúde, prefeituras, tomografia computadorizada com ou sem contraste. É ele com o doutor Valdir Tenório, nosso companheiro de bancada. Sexta-feira, Esterblou. Sexta é blue, sexta é blue. Para
2: fechar. Ah, meu caro Giovanni, aqui no tom descontraído, mas acabando de sair aqui a programação. É, do São João de Serra Talhada Prefeitura Municipal de Serra Talhada Anuncia o São João 2021 Sim. Bora lá, dia 23 Se você estiver com os ossos doendo mastruz com leite é. Dia 24, se você estiver com anemia Giovanni, caviar com rapadura é. com é. Dia 25 Se você estiver com nariz corizano Limão com mel é. para resolver <risos> Dia 26, se você estiver brochando Catuaba com a menina é, é Não é pra nós não E pra encerrar Dia 27 Se você quiser acabar com o seu casamento Tem rabo de saia É <risos> É uma brincadeira do na pessoal na no grupo sociais, Circulando né? nas redes sociais É bacana, bacana Agora bacana. se você quiser acabar com o casamento Rabo de saia
1: É um negócio é. perigoso
2: Perigoso Perigosíssimo Perigosíssimo é. viu?
1: Bom é. Terminamos aí? Sim, terminamos meu caro nós terminamos em ponto, aumento às 12 h porque nós somos dois homens responsáveis. Aqui nesse programa. Não tem
2: bagunça, não, 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 tem calma. A gente vai perder um tempinho a mais, desculpa aí, a Ô, direção geral Val. das organizações é Robert Farol. Roberto. Roberto, volta aí. Ô,
1: Roberto. E apareceu? Ei, É que o Roberto tá dizendo. Oh, sabe
2: estar deserto. Olha aí, Roberto. Sabe ver Ai, bom dia, bom dia, Giovanni e o um engomadinho, professor.
1: <risos> ai meu Deus. <risos> não, não, Quem é o entrevistado hoje? hein? Quem é o entrevistado hoje? Ah. Ai, ai. Matheus
2: Serra é. Como é o nome do Pai dele? Matheus Serra e o Pai dele.
1: <risos> Hoje tantei turbinha, né? Tá? É Mateus Serra, é do Serrano, é? Não, é, é
2: do Serrano. É? Não, ah, era certo. certo. Ah,
1: sim, certo, certo, certo. Bom... Altemabizei. Altemabizei e Mateus Serra. Altemabil. Olha, é. meus amigos, 12h32. Chegamos mais ao final de mais uma entrevista, ou mais um programa falando francamente, bacana. Nós vamos repercutir esse programa hoje, tá? 1 de junho, saúde, paz, se cuida amanhã. O nosso encontro e a nossa conversa é com o vice-prefeito de Serra Taurada, Márcio Oliveira, que também é secretário da Agricultura. Está chegando do Recife, para nos atualizar com relação a algumas obras da zona rural. Mas vamos fazer um programa com uma pauta eminentemente política, tá? É um assunto da gente, vamos repercutir essa fala, essa... Essa fala de Duca aí hoje, né? Do PT, como é que o Márcio pensa dentro desse jogo? Sebastião que foi alçado para ser um dos nomes para governador pelo nome do Paulo Câmara. Vamos falar um pouquinho de política também com o Márcio. Na quinta-feira o nosso encontro é com a assistente social do Hemópolis Serra Tagada. O Hemópolis Serra Talhada está em crise, precisando urgentemente de doações de sangue. A coisa está se agravando. E a Rita Jussara, assistente social, vai conversar com a gente na quinta-feira. São as duas próximas entrevistas. Que já estão confirmadas aqui no nosso programa. Agradecendo a sua companhia, sua audiência e sua amizade a todos vocês. Mas manda um abraço aí para Robert Paul. Uma 12 33 um beijo carinhoso dessa dupla dinâmica para você, meu grande empresário o bolsonarista, Robert! Paul Taylor. Tchau, passa as letrinhas aí, passa as letrinhas, pode passar. Até manhã, onze horas. Claro. <risos>